1: Bienvenido o bienvenida a un nuevo programa de Echados Viendo Tele, el podcast sobre opinión, comentarios, crítica de películas y de series. Para esta ocasión voy a hablarte un poco sobre el cuarto festival nicaragüense de cine y audiovisuales y me encanta poder... Venir acá y poder platicarte un poco sobre lo que ocurre En cuanto al mundo cinematográfico de mi país Porque la verdad es que uno tiene que hacer una retribución ¿no? no solamente estar viendo lo que hay afuera Aunque ahorita hay una cantidad increíble de programas de los que quiero hablar Pero me tomé este espacio, este paréntesis Para hablar de lo que fue este festival Que ocurrió del 20 al 27 de octubre del presente año Y que sinceramente creo que Estuvo bien organizado, estuvo bien montado y que tuvo varias facetas por la cual me pareció importante venir aquí a hacer un comentario, sobre todo si son una persona ya sea de Nicaragua o bien de afuera para que sepan de que aquí existen movimientos, que existe personas interesadas en promover el cine y que están trabajando de manera muy ardua para que cada vez más personas, más jóvenes sobre todo, se involucren en este bello mundo que es el arte cinematográfico. Así que, como dije, este fue el cuarto festival que se hace de cine aquí en Nicaragua. Y fue una combinación entre una muestra de películas independientes latinoamericanas, así como charlas magistrales. Estas charlas magistrales fueron impartidas por distintos expertos en diferentes áreas de o diferentes ramas de la cinematografía, tanto locales, tanto personas de acá, como extranjeros Y me gustó. Eh, tuve la oportunidad de ir a los dos días que se desarrollaron estas charlas magistrales en el marco del Festival Nicaragua Diseña, que si nunca habían escuchado el término, Nicaragua Diseña es eh, un espacio de tres días en que converge la moda, el arte, los emprendimientos, un espacio muy bonito para promover lo que están haciendo, lo que es el talento nicaragüense, ¿no? Y en ese apartado también meten el cine con... Las charlas magistrales que realmente es primera vez que iba a algo así con expositores a hablar de una manera muy cercana, muy íntima con un grupo de personas no demasiado amplio, eh, lo cual hace que sea más más cercano, no más directo. Esa información o ese intercambio, esa retroalimentación se hace sentir mucho más viva y creo que realmente fue una experiencia sumamente positiva y sumamente gratificante, no? A veces uno se encierra quizás solamente en leer críticos de afuera y no se da cuenta pues también de lo que ocurre aquí a nivel nacional y yo siento que realmente y ahora tengo un panorama muchísimo más claro de cómo están las cosas aquí en mi país, Nicaragua. Para mencionar un poco sobre las películas que se estuvieron exhibiendo, todas de manera gratuita en las salas Pilar Aguirre de la Cinemateca Nacional, aquí en Managua, la capital, están, bueno, había desde largometraje hasta cortometraje, hasta documental, y entre todo ello voy a mencionar algunos como El cortometraje verde de México, Los Gatos, también cortometraje, también de México, El Jardín de las Delicias, también de México y cortometraje. El Reino de las Sirenas, documental también de México Amor Plástico, Polvo de Estrellas Última Estación, todos ellos son cortometrajes mexicanos la película Temblores de Guatemala, una de las que tuvo las mejores críticas así en nivel general, estuvo en el marco del Festival de Cannes, si no me equivoco, y en otros festivales muy importantes y que realmente es una película muy, muy recomendada para que la busquen por ahí o bien visiten o se acercan a la Cinemateca Nacional para darse cuenta, en el caso de aquí a nivel local, cuando es que la vuelven a presentar en sus distintas formas en que ellos eh, hacen estas presentaciones de películas ¿no? También por ahí la película brasileña Bacurao Muy interesante también la película Y esto es por dar algunos nombres ¿no? Una muestra de cine Que estuvo muy variada en su contenido Y que nos da un buen Buen vistazo de qué es lo que ocurre Por lo menos en los últimos 2-3 años En cuanto al cine Que se desarrolla aquí En nuestra América antes de ir a esa parte principal de lo que trata el podcast de hoy, te quiero dejar una recomendación, y es Sublishop Nicaragua. Si estás en este país y de pronto, a ver, ¿querés que tu pasión por el cine, por las series, hasta por los videojuegos, por qué no, se vea reflejado en tu personalidad o desde tu estética exterior?, por favor visita Subli Shop Nicaragua en sus redes. Ellos tienen una variedad de camisetas, cojines, tazas personalizadas con todo tipo de diseño en, esta, en estos tres ámbitos. Así que Subli Shop Nicaragua, una manera de vestirte como a vos te gusta y con las series, películas y videojuegos que te gustan. La primera entrevistada fue Adele Del Erario, espero haberlo pronunciado bien. Ella es una productora, bueno, ella ha estado muy metida en lo que es la cultura del cine en su natal Italia y ella es la que ha promovido este movimiento o esta organización llamada Castello Errante, que Castello Errante es... Un experimento que ya lleva algunos años en que reúnen a diferentes jóvenes que estudian cine o que están vinculados al cine de diferentes partes de Latinoamérica. Los juntan y durante un mes tienen que elaborar una pieza audiovisual, ya sea un documental, un cortometraje o cualquier otro. Creo que es un ejercicio sumamente interesante. Tengo dos eh, conocidos, un amigo américo y un compañero de trabajo que se conoce como Chagui, se llama Iván. Que ellos tuvieron la oportunidad este año de ir a, a Italia para esto, y realmente cuando lo escuchas, te das cuenta que es una experiencia muy, muy, muy importante para ellos, para sus vidas, algo que jamás van a olvidar. Y pude ver un poco de cómo fue el desarrollo de ello, Y la propia Adele Adele, perdón, porque creo que Adele, no como Adele, la cantante. <ríe> la propia Adele estuvo comentando un poco de esa experiencia, pero también nos comenta cómo mira el panorama del cine aquí en Nicaragua.
0: Un viaje
2: que empezó sobre todo con mi proyecto, con el proyecto Castillo que es un proyecto donde se van a, um, a valorizar sobre todo las identidades, muchas ide identidades diferentes porque lo que cree Castillo es que la valorización de estas identidades es una oportunidad por destruir las fronteras las fronteras como una cosa que, claro, se opone entre mí y ti, entre las personas y no permite el crecimiento, el aprendizaje continuo es un ejercicio eh, que implica eh, sobre todo mucha humildad Muchísima humildad, la gana de escuchar, escuchar, observar observación, los, escuchar lo otro que es diferente de mí, simplemente eso, tener la gana de escuchar en ese sentido la humildad, de hacer un paso no adelante, más de lado.
1: ¿Qué consejo daría a un estudiante de cine en Nicaragua hacia dónde debe buscar, hacia dónde debe aspirar como cineasta en este país?
2: Ah, yo creo que tiene que estudiar los clásicos era una, un consejo que me dieron cuando era más pequeña y ahora entiendo aún más qué, qué significa qué, cuánto es importante eh, los autores eh, los libros entonces todo lo que está escrito es escrito escrito verdad eh, eso porque se, todo llega desde allá eh, eso seguro hay una historia y una potencia y es una cosa que no se puede mm, olvidar y eh, se tiene que estudiar entonces sí estudiar estudiar mucho el estudio para mí no es solo leer obviamente más es también viajar viajar eh, creo que eso mi profesora me decía siempre Adele el dinero por los libros en los viajes son los, eh, es, es el dinero que <risa>
3: mejor invertido
2: mejor invertido exactamente en en ese sentido, sí, puedo dar el consejo que recibí cuando era joven.
1: Eso era Adele y ahora vamos a escuchar a Marta Clarisa Vallecillo de aquí, de Nicaragua. Creo que en sus ponencias fue una de las que más me gustaron, de todas las que pude presenciar, porque ella nos habló prácticamente de que el cine... Es mucho más que solo el glamour, que solo de que las cámaras, que las luces, que muchas personas creen que es un trabajo fácil o un trabajo meramente estético o no lo valoran como un trabajo o una profesión en sí. Ella no aterrizó en ese sentido de todo lo que conlleva todos los procesos que es. Eh, montar una película, filmar una película y que es un trabajo de mucha dedicación y sobre todo en lo que hace ella, arte y vestuario que son, como ella dijo, los primeros que llegan y los últimos que se van en los días de rodaje de ella bueno, aprendí muchísimo y dejo un extracto de cuando le pregunté ¿Cuáles son las películas nicaragüenses que tanto nosotros como nicaragüenses así como la persona extranjera debería conocer? Así que aquí nos deja un pequeño recuento y el por qué son importantes estas películas nicaragüenses.
3: Bueno, creo que de las últimas eh, películas de ficción que se han hecho Está La Pantalla Desnuda, está La Yuma eh, Están de las primeras De las primeras películas Audiovisuales que se hicieron En Nicaragua también Está Walker, que la pusieron aquí En la, en la Cinemateca está ¿Cómo se llama esta película? Alcino y el Cóndor Es una película de ficción Que se hizo eh, en los años 80 eh, Hay documentales Por ejemplo, de, de migración Está desde el Barro al Sur Hay películas, por ejemplo de las pocas películas que hay de Por ejemplo de, de la Costa Caribe De Nicaragua no hay mucho trabajo cinematográfico Por ejemplo hay dos Que una se llama The Black Creoles Que es de los creoles de la Costa Caribe Y otra eh, Que se llama Lugar aún, Que es de los Garífonas Y cómo estas dos etnias se relacionan Con Costa Rica y Honduras eh, eh, Su llegada a Nicaragua pues, Un poco digamos Están esas eh, ah, ahora también está la, una nueva que acaba de estrenar, que es Antojología, que es del poeta Rigby, que también es parte de la historia de la Costa Caribe. Porque digamos que no. En Nicaragua en general, pues la Costa Caribe no se conoce tanto. Entonces creo que una excelente manera de conocerlas a través del cine. Eh, a ver, creo que esto. Ah, por ejemplo, están también los. Los, todos los cortometrajes de Laura Wabi Meister, que es una cineasta nicaragüense que ahora está queriendo producir su, primer, su, largo, su largometraje. Ella tiene varios cortometrajes que creo que vale la pena ver. Eh, y bueno, creo que por ahí, y definitivamente pues, si no acercarse pues a la, a la, a la Cinemateca Nacional, que ahí tienen como el archivo... Que definitivamente hay que ver y además estar pendientes porque ellos siempre hacen pues ahí proyecciones que muchas veces son películas nicaragüenses viejas, digamos, y recientes que, que vale la pena verlas.
1: Ahora vamos a escuchar a Jacobo Jiménez o Jacob Jiménez, no recuerdo bien el nombre, guatemalteco, que él, bueno, es un experto, experto en lo que es fotografía para cine y su exponencia fue sobre la estética digital. Él nos habló un poco de su formación, que él estudió, él estudió en Cuba, él estudió en Alemania, él ha participado en muchísimos proyectos a nivel centroamericano en cuanto a cine y a, y a otros productos audiovisuales, y él, su exposición fue de la más técnica que hubo, ¿no? desde los formatos de video, los tipos de cámara, tipo de lentes, él sí se enfocó muchísimo pues, en este aspecto más riguroso de la técnica cinematográfica, pero también... Y lo que me quedé de él y lo que vamos a escuchar es un poco del por qué es importante salir de lo empírico y también obtener una formación académica en lo que es el cine. Porque mucha gente, y es normal, aprende cine o aprende muchas cosas desde la práctica, desde, desde travesear, como dicen, no desde hacerlo por tu propia cuenta. Y, y eso es positivo, pero también es importante obtener algún... No certificado por el certificado, sino una capacitación con alguien experto, alguien que ha estudiado y que esa persona te venga a impartir ciertas clases, cierta inducción. Entonces él nos dice, Jacobo, la manera o mejor dicho el por qué es tan importante esa formación académica.
4: Eh, sí, yo creo que todo pues parte a base de la, de la formación cinematográfica de las diferentes escuelas que estamos teniendo ya en Centroamérica, que hace unos años pues eh, nosotros buscábamos el cómo irnos a Cuba o a México, eh, países que están cercanos a nosotros, pero creo que ahora eh, a partir de egresados de estas escuelas que están regresando a sus países, pues eh, han tenido eh, la experiencia y el querer compartir eh, con nuevos realizadores y se han formado ¿verdad? ¿no? en Guatemala con Casacomala aquí en Nicaragua con el CNEA aquí en Costa Rica con Veritas en Panamá con el GECU eh, y en, bueno y faltan verdad todavía como en Honduras Belice eh, faltan en otros países eh, tratar de incentivar a la formación pero eh, si como como consejo eh, les diría yo pues a los jóvenes centroamericanos que sí ahora hay pues, ya nuevas ventanas de formación, escuelas en las que pueden formarse bien técnicamente y, y bueno, y también como para otros, eh, como otras áreas también del cine, ¿no? la actuación, la dirección en el guión. Pero sí lo, lo más aconsejable es tener una formación académica y para luego pues, eh, crearse o, o formarse a partir de la experiencia.
1: Desde Nicaragua está también María José Álvarez, una documentalista de muchísimos años de experiencia quien estuvo involucrada en este gran documental que si tienen oportunidad de verlo también búsquenlo o visiten la Cinemateca Nacional y ahí que les den información que se llama Antojología de Carl Rigby, un poeta caribeño, un personaje impresionante que tenemos aquí en nuestra Nicaragua y un documental que se siente muy vivo, ¿no? Se siente el nervio ahí presente, la personalidad impregnada en cada una de las tomas y María José Álvarez nos estuvo mencionando todo lo que conlleva, conlleva el proceso de hacer un documental, la diferencia de que con un reportaje televisivo o noticioso, los elementos que tiene que tener el autor, como saber ubicarlos dentro del mensaje o el argumento de ese documental y otros pormenores que es muy, 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 muy importante conocer porque Nicaragua es un país que por lo general se ha destacado en lo que es el cine en documental más que en ficción. Entonces ella nos hace ese apartado del porqué o su importancia O cómo es de aquí en adelante Cómo se deberían abordar este tipo de temáticas Y aquí vamos a escuchar un poco de ella hablando al respecto
0: Sí compartimos elementos del periodismo en el documentalismo Como es la investigación Inclusive yo diría que en el documental es un poco más profunda la investigación Tienes que ir gustando lo que vas contando no, como les dije no hay recetas eso es que por eso uno tiene que ver mucho para un poco aprender <ríe> y ver cómo, cómo montas pues, tu historia, no es que vas a sacar todo el título que filmaste, escoger los, los momentos que a vos más te gustan que más crees que expresar tu intención, uno tiene que tener una intención bien definida de lo que querés mostrar y cómo lo querés mostrar y lo que querés decir, eso es bien importante por eso les digo estén ligados a uno mismo yo siento que el documentalismo es importante en el sentido que Nicaragua está en pañales de, de su memoria. Eh, tenemos tanto que mostrar que no hemos mostrado, tenemos tantas historias, hemos vivido tantas experiencias en nuestra historia, pues a lo largo de nuestras vidas que hay muchas cosas que se pueden contar, pero también hay cosas de la realidad que se pueden contar a través de la ficción. Yo no creo que un género vaya en contra del otro, creo que son dos géneros que se mueven a la vez y que van creciendo y, me, y bueno saber que los jóvenes se interesan por la ficción y eventualmente van a hacer documental también no es entre más documental contemporáneo vean se van a dar cuenta de que el documental no es un noticiero
1: y el cine, como cualquier otra manifestación de comunicación, también lleva ese mensaje interno, o mejor dicho, no se separa de la realidad que nos rodea. Y la realidad que nos rodea siempre tiene un contexto sociopolítico. De eso nos habló un poco Cuauhtémoc Esquivel, también otro experto que vino desde México y que tiene una vasta, vasta, vasta experiencia en distintos proyectos audiovisuales. Y él nos habló un poco sobre la sostenibilidad en el cine, la sostenibilidad desde el punto de vista del medioambiental, pero también a como él dice de que toda esta vida moderna nos está llevando inevitablemente a la extinción del ser humano. Entonces, ¿cómo desde el cine o desde productos audiovisuales hacer ese ser un, una contraparte de ello, ¿no? O contribuir a que se dé una desaceleración de esa extinción? Entonces, nos mostró diferentes piezas en que vemos el abordaje para hacer conciencia desde distintos tipos de, de productos audiovisuales. Y me pareció muy interesante su mensaje. Realmente una persona que tiene muchas ideas y que fluyen de una manera muy rápida a como pueden escuchar a continuación.
5: Yo creo que hay un punto que es muy importante, que es ese equilibrio que se consigue con una autocrítica del propio realizador y del entorno que está realizando. Y, y no puede dejar de llevar elementos básicos como un sentido del humor como un, una, datos eh, también científicos sostenibles. Y si tú te fijas, cuando se abordaba el tema de la, del tercer Reich, el tercer sí. tema de Hitler, los documentales no podían durar más de una hora porque la gente se saturaba y ninguno era válido hasta que llegó Bertov y hace un primer documental con un sentido absolutamente irónico, donde dice cómo es posible que estemos viviendo esta realidad, que se nos esté cayendo realmente nuestro contexto en el que vivimos y sigamos tranquilamente eh, dándole vuelta la, al, al tema que está enfrente, ¿no? entonces se necesita creatividad, se necesita saber la audiencia a la que queremos llegar, pero sobre todo es mucha, mucha imaginación, ¿no? Eso es importante. Y ver realizaciones externas que se han hecho sobre el tema, a ver cuál puede llegar más a fondo, ¿no? Yo te felicito por el tema que nos comentas del, del podcast y te digo una frase que creo que resume bien esto que tú me estás preguntando, que dice, las nuevas tecnologías de la comunicación hacen que nos comuniquemos los unos con los otros de una manera cada vez más alejada de la naturaleza humana. ...esto así no va a acabar bien... Eh, ...tienes que conocer las audiencias... ...aunque nosotros hagamos una crítica... De la, ...del mundo de las telenovelas y de todo eso... ...tenemos que conocer qué se está produciendo... ...la gente tiene que consumir... ...y ver... Eh, eh, ...cosas que... ...constructivas, ¿no?... ...claro hay que ver partes negativas... ...pero no es necesario ver toda una telenovela... ...para saber que eso ya es mierda... ...entonces no puedes estar tragando mierda permanentemente... ...hay que olfatear por dónde está... ...hay propuestas constructivas... ...hay alguna propuesta de RT... ...de Rusia Today... ...que están generando trabajos con otro nivel mucho más asertivo no en cuanto a conductas, en cuanto, en cuanto a formas de generar cambios hay que ver perspectivas externas y a partir de eso ir a lo local ¿no?
1: y para terminar, aunque no pude realmente no me dio el tiempo, o mejor dicho él se tuvo que ir rápido y no lo pude entrevistar Elías Jiménez desde Guatemala que es el papá de Jacobo, que él fue una también una de las mejores exposiciones porque él habló de manera muy práctica lo que tiene que hacer una persona que está haciendo cine aquí en Nicaragua, cómo ir a vender su producto con un productor. pues Él mencionó que hay que empezar a, a indagar si la Cinemateca Nacional de ahí tiene fondos para destinar o bien acercarse a ya lugares, instituciones que se encargan de financiar películas. Nos mencionó que el precio... No el precio, el costo, perdón, que hay para hacer una película en Centroamérica debería andar entre los 300 a los 700 mil dólares. Nos explicó de que un monto inferior a eso es más bien sospechoso, más bien parece un trabajo mal elaborado. Un plan mal elaborado, porque a ver, uno muestra un portafolio que ahí te detalla todo, desde el guión hasta los gastos por actores, una manera muy un portafolio muy técnico, ¿no? y me parece muy importante también abordar eso, porque el cine no puede ser únicamente la parte literaria o artística, también tiene que ver la parte administrativa, y eso es lo que nos estuvo hablando Elías en una exposición, para qué, muy clara, muy cercana, muy directa. Para concluir, todo esto quiero decir de que el festival nicaragüense de cine y audiovisuales realmente estuvo fenomenal con mucha participación de estudiantes universitarios de comunicación lo cual me pareció excelente espero que se hayan llevado también mucha información valiosa para ellos para su formación y que de alguna manera por lo menos uno o dos de esas personas que estaban ahí se adentre a intentar hacer cine y que bueno que siga creciendo de alguna manera la intención de que nicaragua también sea un faro de cine a nivel centroamericano y, ¿por qué no?, a nivel latinoamericano. Con eso me despido y mi mensaje para cualquier persona que le gusta el cine y me está escuchando desde Nicaragua, no hay que tener el mayor presupuesto y si necesita algo de más ambición, hay que saber tocar puertas, hay lugares que te pueden dar financiamiento, eh, es solo investigar un poco y te vas a dar cuenta que existe... Además, de alguna manera, de conseguir esa plata que te sirva para echar adelante tu proyecto. Gracias por escucharme y será hasta la próxima semana.
0: Eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. Recordad seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Además, podés estar al tanto de cada episodio en Spotify, iTunes, Google Podcast o hasta en YouTube.